0: Pessoal, bom dia a todos que estão aqui, a todas. A Paula está entrando. Esse é o nosso segundo encontro desse tema, desse módulo psicossomático. É um módulo que eu, eu gosto muito, confesso para vocês, que é uma das áreas que eu tenho muita... Bom dia, Rosana. Que eu tenho muita muito carinho, né? E eu tenho uma preferência, uma preferência... Por esta área, há muitos anos, Paula, bom dia. Há muitos anos eu venho estudando a psicossomática, creio que desde 2003, né? E dentro desta linha, dentro desta área da abordagem da psicossomática, outras áreas eu fui incluindo, por conta até das pesquisas, das minhas é, experiências profissionais, experiências até acadêmicas. Bom, pessoas, eu mandei uma mensagem para Dani, no, no privado. É, eu estou com instabilidade na internet, estou aqui em casa, né? Eu falei para a Dani mandar um áudio para vocês. Caso permaneça essa instabilidade, eu vou reiniciar o meu modem, tá bom? Então, como eu estava dizendo, dentro desta linha né, de pesquisas minhas, depois, na segunda parte da aula, me lembre, de eu indicar para vocês é, alguns livros na área da psicossomática muito interessantes, livros científicos na área da psicossomática. Então, dois autores em especial contribuíram bastante para que eu abraçasse essa linha de investigação, essa abordagem. O primeiro foi o Roberto Giraldo, ele é um infectologista colombiano. Eu conheci o, o, o Dr Roberto... Num, num congresso que ele veio aqui no Brasil em 2007, 2007 e 2008. É, e desde então, o, naquela época, já 2007, 2008, o Dr. Roberto Giraldo, ele causou uma baita polêmica, né? E essa polêmica e a tese dele vem se sustentando até hoje, e é isso que eu vou apresentar para vocês no decorrer da aula. A abordagem dele é fantástica. Tá? não é um maluco, ele é um, um médico infectologista, um dos principais infectologistas colombianos. Per, é, colombianos. Eu não, hoje ele está radicado nos Estados Unidos, trabalhando, se eu não me engano, é, na Universidade da Califórnia. Eu não tenho certeza, tá? mas me parece que é na Califórnia. Bom dia, Telmo. E o outro que me inspirou muito, desde 2011, eu venho acompanhando os trabalhos dele, é o Bruce, ah, ele é o, o precursor aí da chamada nova biologia, ah, ele vai, e nós vamos falar um pouquinho dele na na próxima ou na última aula, um pouquinho da, da tese dele, né? Então, esses dois autores eu peguei né, e eu venho trabalhando eles há muitos anos como embasamento da... Das minhas, das minhas abordagens na área da psicossomática e hoje eu estou apresentando isso para vocês a Luiz Rei aí algumas, alguns de vocês conhecem a Luiz Rei ela é na verdade um pode ser considerada uma terapeuta tá mas é uma uma terapeuta muito pé no chão ela tem um trabalho muito bonito e eu particularmente acredito e eu não quero ofender ninguém né com a, com a minha crença essa ela tem uma ligação muito forte com o espiritual né eu particularmente tá gente eu acredito muito nessa ligação com o nosso a nossa dimensão espiritual faz toda a diferença tá quando eu falo isso é a minha crença tá gente vocês é, estão à vontade é, inclusive para debater discordar e também descartar eu particularmente acredito muito é, nessa dimensão espiritual como forma de equilíbrio é do ser humano. E eu... É uma tese minha. E eu tenho visto muitas pessoas, muitas pessoas, principalmente, de 10 anos para cá, adoecendo precocemente. É uma explosão de casos de ansiedade generalizada, depressão, síndrome do pânico, cânceres e etc. Né? A minha tese é a seguinte. Eu vejo que Gerações após gerações, o ser humano vai perdendo o contato com a sua dimensão espiritual e aumentando o nível de adoecimento. Isso não é um estudo, não tem absolutamente nada científico, é apenas uma dedução minha de observação, inclusive da prática clínica. É, é muito comum, tá, isso é normal, a adolescência negar a existência de algo escatológico, metafísico, divino. E é justamente esta fase que eu, hoje eu percebo, essa faixa etária aí dos 14 até os 17 anos, que sofrem demais com essas atribulações, ansiedade, pânico e principalmente depressão. Então, são apenas deduções minhas, pode não ter nenhum fundamento, tá? Mas, é claro, não é isso que eu vou trabalhar hoje com vocês, eu só estou explanando o início, por conta até que nós vamos falar um pouco dessa dimensão espiritual na aula de hoje, que reforça, segundo a teoria do Roberto, da Bruce, apoiado né, pela Luiz e Rei, que quanto mais próximo da sua dimensão, quanto mais desenvolvida for essa dimensão espiritual, menos adoecimento se acometerá no ser humano. Tá? Então eu vou partir deste princípio hoje para que a gente possa explanar. E fique à vontade para colocar suas contribuições, colocar de repente alguma situação, algum caso que vocês estejam atendendo, que vocês estejam percebendo né, que possa ser, possa ser algo relacionado com a psicossomática ou mais ainda com a psiconeuroimunologia. Então, a psico-neuroimunologia é um desdobramento da psicossomática, é um avanço no entendimento da psicossomática. Então, a psicossomática ela foi incorporada pela medicina, e a psico-neuroimunologia avançou ainda mais em outros aspectos, em outras áreas, principalmente naquilo que eu falei na semana passada, do, daquele eixo. É, o, o eixo de alarme nosso, o ao, ao hipotálamo, a pituitária e as nossas adrenais. Essas são as três, é, três, vamos chamar de pontos de alarme do nosso sistema é, é, imunológico. Tá? Hipotálamo, pituitária e adrenal. A Dani, nos bastidores, estava me perguntando se eu já pensei no trabalho de conclusão, na atividade de conclusão. Eu disse a ela que eu estou bolando alguma coisa. E a ideia seria mais ou menos isso, gente. Eu não sei se vocês vão concordar, tá? Eu vou apresentar um caso para vocês, né? E vocês vão, diante daquilo que vocês têm de conhecimento, né daquilo que vocês estão é, aprendendo, não aprendendo, aprendendo, absorvendo das aulas da psicossomática, vocês vão chegar à conclusão de vocês. Então, estou pensando mais ou menos neste modelo. Eu apresento um caso e vocês é que vão dar a conclusão, vamos chamar assim, a conclusão diagnóstica do processo, tá bom? Então, não tem certo e não tem errado. É apenas a abordagem que vocês farão diante de um caso que eu vou apresentar. Eu estou pensando em ir por esta linha no mais tardar, de verdade, no mais tardar, na terça-feira, eu posto para vocês no Ava ou em caminho para Dani e a Dani dispara para vocês, tá bom? Então eu estou pensando nessa linha e eu acredito que a gente vai trabalhar legal assim. É, um, é uma atividade até para exercitar né, vocês aí para quem, principalmente para quem está começando na prática clínica a observar uma pessoa, você observa todos os detalhes e aí você chega a uma hipótese diagnóstica. Eu dividi o tema de hoje em três partes, talvez a gente consiga avançar esses, essas três partes, caso a gente não consiga, vai depender muito da dinâmica, do processo. Eu tenho também, eu deixei disponibilizado no AVA para vocês um estudo de caso, se der tempo a gente trabalha nesse caso hoje, dando essa dimensão né, do aspecto somático para que a gente possa também fazer é, jus às outras aulas, todo final de aula, a terça parte da aula, perdão, a terceira parte da aula, a gente finaliza com o estudo de caso, tá bom? Então aí fica em psiconeuroimunologia o Roberto Giraldo, a Luiz Rei e o Bruce Lipton. Então, dentro deste caso, nós vamos antes de 64, tá? havia somente a medicina psicossomática que eu trabalhei com vocês na semana passada. Tá? Então, até 1964, era muito comum ouvir a questão da, da medicina psicossomática. Tá? Bom dia, Egle. Em 1964, dois pesquisadores o Solomon e o Moss, aqui eu deixei a palavra exatamente em espanhol, imunologia, eles vão começar a desdobrar a, a psicosomática, incluindo a psicoimunologia. Tá? E aí é um avanço. Em 80, o pesquisador Robert Adler, que foi presidente da Sociedade Psicossomática Americana, ele vai criar o termo psico neuroimunologia. Também deixei o, tema, o termo na, no original espanhol. Tá? Então ele vai desdobrar ainda mais, não é somente a psico-imunologia, ele vai acrescentar a questão neurológica, e aí nós estamos falando também da possibilidade do inconsciente sendo investigado, as nossas emoções, é o eixo psicológico, né? dentro de todos esses aspectos aí das afecções psicológicas, a questão neurológica, física, mas que também pode ter ligação aí direto com a produção inconsciente de eventos somáticos, a questão da imunologia, como que o nosso pensamento reforça ou debilita o nosso sistema imunológico. E tem um outro desdobramento que eu não mencionei aqui, que aí fica um baita palavrão, psico, neuro, endócrino, imunologia, que é outro desdobramento, isso é mais finalzinho da década de 90. Psico, neuro, endocrinologia. psico, neuro, endócrino, imunologia. Tá? São quatro áreas que é muito mais abrangente, porque aí você vai tratar das questões inclusive endocrinológicas. Como que as nossas glândulas endócrinas respondem ao processo da imunologia. Então, são áreas muito interessantes. Se vocês tiverem aí é, é, interesse em aprofundar, então vocês vão trabalhar todas essas questões. É uma área que vale a pena investigar. Tem muita coisa para ser revelada. A psicossomática vamos pegar o um, um termo genérico, a psicossomática contribui muito né, para o desdobramento clínico, principalmente o psicanalítico. Eu disse na semana passada que a psicanálise por si só já não está conseguindo resolver ou dar é, vazão para os conteúdos inconscientes dos, dos nossos pacientes. Não estou dizendo que as nossas formações em psicanálise elas não são interessantes. Tem cursos maravilhosos e o que vocês estão fazendo, eu sempre disse desde o início, eu tiro o chapéu pela construção do conteúdo. Mas a técnica por si só, isolada, não co consegue mais dar respostas rápidas para que o ser humano para a, as solicitações dos nossos pacientes, dos nossos clientes. Então, quando você investiga o sistema imunológico da pessoa, pode reparar que uma pessoa autoastral, uma pessoa que tem autoestima inabalada, né, dificilmente esta pessoa fica doente. Quando você tem uma pessoa que tem, na maioria das vezes, suas emoções equilibradas ou ela está de bem com a vida, ela não encontra nenhum empecilho para colocar para fora toda a sua criatividade, todo o seu potencial, ela se sente realizada, você não vê esta pessoa doente. Ao contrário, quando você percebe que uma pessoa passa a vida toda reclamando de tudo e de todos, esta pessoa, o tempo todo, é acometida por qualquer coisa, seja ela fúngica, Viral, bacteriológica, enfim. Nós vamos falar um pouquinho da questão de fungos, bactérias, vírus, para vocês entenderem como esse processo é maluco, tá? Então, quais são as funções do nosso sistema imune? Primeiro, é a nossa defesa, tá? As infecções oportunistas, candidíase, muito comum nas mulheres, tá? A candidíase... É... Claro, eu não vou aqui explicar a candidíase, mas a candidíase é um fungo oportunista, correto? Ela só se manifesta se o sistema imunológico, principalmente a nossa flora bacteriana, ela é reduzida por qualquer agente estressante, e a nossa bacte a flora bacteriana ela é reduzida, ela é morta, e quem controla tá? a proliferação ou não da cândida, é a flora bacteriana principalmente intestinal quando você tem no caso das mulheres o famoso corrimento vaginal ali está estabelecido ali uma questão muito grave de candidíase sistêmica porque já tomou né, todo o, o aparelho é, genital feminino então a candidíase é um fungo oportunista que vai, tem uma relação direta com o fator imunológico quando vocês pegarem pessoas é, que tenham a, relatos de candidíase, investigue como esta pessoa lida com a sexualidade. Então é muito comum. Aí, claro, vocês vão abrir, vocês vão ampliar o leque de, de investigação. Quais são os fatores estressantes? Porque pode ter... Estresse do dia a dia, uma alimentação que não é balanceada, saudável, provoca né, alteração na flora bacteriana, N situações. Mas focado no inconsciente, pergunta para esta mulher como ela enxerga essa questão da sexualidade. Ali poderá ter muitas respostas. Infecções herpéticas, ou seja, de herpes, né? a gente começa com uma simples afta, caminha-se para a herpes zósteres e recentemente eu fiquei sabendo de um caso de uma pessoa que teve herpes zósteres. A herpes a herpes zósteres é o fundo do poço do sistema imunológico, ou seja, Vamos usar uma palavra pesada aqui. É a morte do sistema imunológico. É a exaustão completa do sistema imunológico quando se é, tem herpes zósters. E juntamente com a herpes zósteres tem a questão da localidade. Normalmente é muito comum na região peitoral, torácica e é, posterior das costas. É muito comum. Mas também tem casos de herpes zósteres no rosto, na boca e aí tem outra né, conotação porque o rosto, a boca, a pele, como eu disse na semana passada, é o contato do órgão, perdão, é o órgão de contato do mundo para o mundo e com o mundo. Então isso é importante essa ampliação, esse, esse enxergar dessa forma. A septicemia, que é a infecção generalizada no sangue, a salmonela ah, cuidado com, cuidado com maionese, cuidado com ovo, cuidado com isso. Ah, é perigoso a salmonela, entre outras coisas. Ah, mas tudo isso pode ocasionar né, doenças, atinge o sistema imunológico, porém, uma coisa interessante que o doutor Roberto, nós vamos ver mais adiante, ele fala do padrão vibratório. As pessoas comem o mesmo churrasco. A mesma maionese numa festa. Você não ficou doente, mas duas pessoas do seu lado ficaram doentes. Qual a razão se todo mundo comeu o mesmo alimento? Então ele parte deste princípio. né? Ah, mas a pessoa que comeu e passou mal, o sistema imunológico dela é mais debilitado que o seu. Por quê? Sempre tem um porquê, gente. Então... Quando a gente olha essa questão, por exemplo, uma pessoa come uma salada e você comeu a mesma salada que esta pessoa. Esta pessoa ficou com intoxicação alimentar e você não. Qual a razão? Qual a explicação? Sistema imunológico reforçado, sistema imunológico debilitado. Por conta do quê? Depende do seu padrão de vida, do seu estilo de pensamento, da forma como você enxerga tudo aquilo que acontece no seu dia a dia, se você tira proveito de tudo... Mesmo nas coisas negativas, você sempre enxerga o lado positivo. Né? É estrongiloidíase, que é a, as lombrigas e etc., os parasitas, tem gente que tem parasitas demais. Ou seja, você entra, e aí eu vou falar uma questão, é, não é esotérica, não é absolutamente nada né, além mundo, é científico. Tem uma, uma médica canadense, depois, se vocês quiserem pesquisar, doutora, eu vou até deixar no chat aqui, é muito interessante, gente. Doutora Uda Clark. Uda Clark. Ela diz o seguinte, que tudo, tudo, desde uma pedra até o ser humano, existe um padrão vibratório, e uma frequência. E essa danada, essa bióloga, ela conseguiu mapear todas as frequências de todos os vírus, fungos e bactérias. Ela é uma cientista e ela detectou frequência. Além disso, ela mapeou o corpo humano e descobriu qual a frequência de cada um dos nossos órgãos. Quem conhece um pouquinho de eletrônica, de eletroeletrônica, sabe que frequência é padrão vibratório. Né? Então, a gente fala em hertz. Então, para cada né, megahertz... É... Então, nós falamos de hertz, megahertz, gigahertz, enfim. Quando você fala né, nessa frequência, você tem a frequência do... Seu organismo funcionando plenamente, ele vibra numa frequência. Quando você está doente, aquele órgão que foi atacado, a frequência dele já modificou. A frequência dele, ela se igualou à frequência, por exemplo, de um fungo, de um vírus, de uma bactéria. Por isso que pessoas são infectadas e outras não são infectadas. Quem diz isso cientificamente comprovado é o Dr. Roberto e a doutora Uda Clark tem uma empresa aqui no Brasil, né, que se chama Nova Ciência. Nova Ciência. Ele, e o Alexandre, que é o principal é, mago dessa dessa empresa, ele desenvolve aparelhos, né, que equilibra as frequências, que mata fungos, parasitas, etc., através de impulsos de frequência no nosso organismo. Ele tem n N equipamentos, eu já usei muitos equipamentos dele quando eu tinha o meu consultório, tá? É fantástico. Então, em, é, tem um, um, um aparelho dele que era muito famoso que se chamava Hidrovitalis. Então, é, ele é, era um aparelho onde fazia desintoxicação do corpo da pessoa através de estímulos eletromagnéticos. Gente, isso não é bruxaria, isso não é efeito placebo, isso é científico. Então a doutora Uda Clark mapeou, né, mapeou cada um dos nossos órgãos e descobriu em que frequência cada um dos nossos órgãos vibra. Em contrapartida, ela também associou cada vírus, fungos e bactérias, principalmente. Existe uma frequência. E aí quando, hoje é muito comum a palavra, né? imagine um Tinder de pessoas com vírus. Né? Uma brincadeira. Imagine um Tinder, onde você tem lá o seu perfil e, e o vírus também, vírus, fungos, bactérias, vamos chamar de parasitas. Os parasitas também têm suas vibrações. Quando você escolhe, puxa vida, que bonito, e aí você clica ali, né? deu match. As características que você busca naquele parasita, encontrou exatamente com aquilo que ele tem à disposição para você. Então, é isso que a gente fala: deu um match, encontrou, bateu. É exatamente isso que acontece com a questão da psico-neuroimunologia. O nosso organismo, por N razões, a começar pelo mental, pelo emocional baixa frequência porque a nossa frequência é superior à frequência dos parasitas a nossa frequência ela é superior quando você é acometido por infecção fúngica bacteriológica viral tá? ou parasitária enfim o seu padrão vibratório baixou e você encontrou deu match com os parasitas e é por isso que você é infectado e outras pessoas não Tá, o que eu estou falando, eu gosto sempre de frisar, porque eu sei que pode ser que tenham pessoas céticas, mais racionais, é difícil compreender esse, esse aspecto. Isso não é invenção, isso é ciência. Ah, mas por que a gente não sabe? Porque não interessa para as indústrias farmacêuticas revelar esta parte, este lado da medicina. Quem trabalha muito com isso, gente, são os médicos ortomoleculares são os terapeutas ortomoleculares, mas principalmente médicos ortomoleculares que trabalham bastante com equipamentos de frequência, muito. E vou mais ainda. Eu conheço e aí, né, a área onde eu conhecia muitos médicos. E vocês têm esse conhecimento. Médicos espíritas. Nós temos associação da medicina espírita, nós temos um monte, né? Os médicos espíritas trabalham demais com esses equipamentos que emitem frequências para equilibrar o corpo das pessoas. Então, a gente precisa sair dessa caixa. Nós precisamos sair desta bolha né? e enxergar outro mundo. E quando eu falo nós precisamos, eu não estou acusando vocês de nada, em absoluto. Eu estou falando de uma forma geral, as pessoas. Existe outro olhar dentro daquilo que todo mundo chama de senso comum. A medicina que nós temos hoje, sendo praticada desde a formação dos médicos, não é medicina para tratamento, para chegar a um estado pleno de saúde. É uma medicina da doença. Infelizmente, os médicos são reféns deste modelo que está aí, sendo aplicado nas universidades então existe um Pessoal, voltei. Estão é, me ouvindo? Estão me ouvindo? Ok. Vamos. Vamos fazer vibração em hertz. Ok. Dani, é, pessoas, é, me parece que estão fazendo manutenção né, aqui nessa região. Eu não sei se na internet da região estão passando cabo aqui porque Vivo Fibra chegou, etc. Está uma bagunça na, na região onde eu moro. Né? E a, a Bandeirantes, que é a concessionária da, da Eletropaulo, né? da AES, está aqui também. Então, eu estou experimentando essa instabilidade na minha internet. Eu peço perdão para vocês. Então, quando eu estava, como eu estava falando, existe todo um lobby, desde a indústria farmacêutica, passando pelas pela OMS, Organização Mundial da Saúde, pelos conselhos, psiquiatria, medicina, etc., tal, universidades, da forma como os currículos são montados, formação dos médicos, para que o modelo e tenha mídia para vender esta imagem. Então, é claro que é complicado você sair dessa bolha. E todo mundo que pensa fora dessa bolha é visto com desconfiança e, e loucura, né? Então, você é louco. Onde já se viu... Como é que você pode ir contra tudo aquilo que dizem que é verdade? E aí vocês vão começando a juntar os, os pingos nos is. Né? E, e uma das questões que é muito comum quando você está diante desse fato, é as pessoas que têm menos discernimento entra na bolha do pânico. Né? Da paranoia. Haja vista, gente, depois nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Haja vista o o que está acontecendo com relação ao, ao corona, né? As pessoas estão adoecendo com medo. O sistema imunológico está ficando debilitado porque as pessoas estão com medo. Mas, enfim, isso aí é outro detalhe, dá muito pano para manga. Ah, então, a estrongiloidíase, que é as etc. e tal, toxoplasmose, muita gente pega toxoplasmose, né? é um parasita, é um, uma, uma infecção né? que, que se dá, é, principalmente quem tem contatos com cachorros, animais. Né? E aí fica a pergunta, por que, que tem gente que teve animal a vida inteira e nunca foi intoxicado? Né? Então, a vigilância é outro fator importante do nosso sistema imunológico. Dentro da questão temos os tumores oportunistas sarcoma de Kaposi, linfoma cerebral, célula B, linfoma de Burk, câncer invasivo cervical. Não vamos entrar em cada um de, desses cânceres, né? Eu, claro, eu citei alguns, senão a gente vai e vai embora. E o propósito não é entrar para falar de câncer, não é nada disso. É apenas dizer, reforçar aquela informação, principalmente do Bruce Lipton, né? que é um dos autores que embasa essa aula de hoje. Ele diz que Apenas 5%, 5% das doenças conhecidas no mundo têm fatores genéticos envolvidos. 95% é tudo emocional. E ele provou, através da sua tese, que isto é verdadeiro. Então, quando fala de câncer, né? e aí o doutor Roberto Giraldo, ele coloca como tumores oportunistas... Ele começa dizendo infecções oportunistas e depois tumores oportunistas. Então, para o doutor Roberto Giraldo, reforçado pelo Bruce, ele vai dizer que esses principais cânceres são cânceres, são tumores oportunistas, que vai depender muito da debilidade do sistema imunológico, juntamente com o psíquico da pessoa, para desenvolver esse tipo de câncer. Então, é necessário uma investigação para saber qual é o conflito emocional que esta pessoa está vivendo para que esse tipo de câncer possa ter sido instalado no corpo desta pessoa. E um outro fator, uma outra função do nosso sistema imune é a questão da homeostase. É devolver para o corpo o equilíbrio normal. Né? Então, as enfermidades metabólicas oportunistas também. A diarreia é um sinal que tem alguma coisa estranha. Dentro da psicossomática, você quer se livrar rapidamente daquilo que está dentro de você, o organismo provoca uma diarreia. Claro que tem a questão de uma comida com o um molho mais forte, né? depende muito de como você está naquele dia, aquela comida não desceu bem, enfim. Mas também tem a questão do fator homeostase. Tem alguma coisa que está incomodando o organismo que o organismo expulsa para devolver o equilíbrio do organismo. Queda de cabelo, tem fator emocional. Se não se tiver descartada a possibilidade dos fatores genéticos, queda de cabelo, né, é fator emocional, perda de peso ou ganho de peso, né, edema, inchaço artrite, dermatite, demência, encefalopatia, tudo isso o sistema imunológico vai tentar encontrar um equilíbrio e eles vão chamar isso de enfermidades do próprio metabolismo como sendo oportunista, só se desenvolve se o eixo hipotálamo, pituitária e adrenal não estiver corretamente sendo trabalhado. Se as pessoas estão vivendo no pico do seu estresse, né? pensamentos negativos, baixa frequência, você abre a possibilidade para que o nosso sistema Vamos lá. Então, voltando aqui, vamos passar para a próxima. Então, observações científicas em humanos. É, as observações científicas em humanos. Em 1963, dentro deste aspecto da psiconeuroimuno, observou-se 40% mais mortalidade tá? em 4.486 viúvos estudados. Um estudo de Londres. 5% mais mortalidade no primeiro ano, depois de perder o ente querido dentro de um universo de 5.200 pessoas. 67. Melhora, ou melhoria, de 28% dos casos dos asmáticos com relaxamento mental. Duas vezes maior riscos de câncer em homens deprimidos com 17 anos. Um estudo de Harvard. Começo de artrite reumatoide após a perda de um ente ou objeto querido. São pensamentos rígidos que não aceitam, não abrem mão, não deixam passar. Enfim, então vocês vão fazendo essas associações. Em 84, imunossupressão e estresse acadêmico em estudantes de medicina na Universidade de Ohio em 85, queda de linfócitos T em deprimidos e em 87 imunossupressão em mulheres divorciadas e separadas, ou seja o BAC no sistema imunológico registrado após esses eventos traumáticos tudo isso está ligado a como o sistema imunológico está reagindo a esses fatores dito estressantes. Então, tudo isso são pesquisas né, que estão sendo mostradas aí, quem foi, fez a pesquisa, a universidade, que, de onde saiu essa pesquisa, e o resultado são esses. Então, gente, é, são dados científicos, comprovados né, por pessoas sérias, em 78, na Bélgica, aumento de infecções por vírus herpes em deprimidos crônicos. Ou seja, e aí você tem... Bom dia, Márcia. E aí você tem todo este é, aparato, né? E aí, em 79, na Universidade de Yale, monos, mononucleose e ansiedade crônica. Eu não vou entrar em detalhes de cada um disso. Eu só estou trazendo para vocês dados, para vocês perceberem... Embasamentos científicos. A flora bacteriana da orofaringe altera com o estado mental. Ou seja, orofaringe, né? Então, tudo aquilo que está relacionado ao início do processo né, da nossa digestão tem relação com o nosso estado mental. E aí o doutor Roberto Giraldo diz assim, olha, se você conseguir fazer a reposição de vitaminas do complexo B, né? você ajuda a equilibrar esta flora bacteriana da orofaringe e péssima resposta a vacinas em esquizofrenia. Então gente, é um, hoje né, a gente não vamos entrar em polêmica a questão da vacina. Então o Dr. Roberto Giraldo é, ele é um dos médicos né, que, que ele fala que a vacina não serve para todo mundo, Casos de pessoas com esquizofrenia, né, segundo estudos, não tem eficácia nenhuma, porque o padrão vibratório desta pessoa não está aqui, está numa realidade paralela. Então não adianta você querer é, que uma pessoa que vive numa realidade paralela seja, né, vamos chamar o termo imunizada, numa realidade que não seja dele. Não vai ter eficácia nenhuma. Né? e alterações mentais em enfermidades imunológicas. Então, tudo isso são respostas para que a gente possa entender que existe muito mais coisas quando você pega uma pessoa que está acometida por qualquer manifestação somática, seja ela infecção, seja ela é, por vírus, bactérias, fungos, Seja ela uma alteração psíquica, uma alteração neurológica, antes de mais nada, é necessário dar aquele equilíbrio, mas investigar tudo o que está relacionado com a psico neuroimunologia desta pessoa. Muitas vezes, e eu sei que a maioria das pessoas não tem essa condição, o ideal seria buscar a ajuda de um médico ortomolecular, não de um médico alopata. É porque o médico alopata ele só vai enxergar o sintoma e vai dar um remédio para aquele sintoma. O orto molecular ele vai
1: fazer uma investigação. Vamos lá, pessoas.
0: Então, vamos a... Isso, saiu aqui. É, desconfigurou. Câncer e personalidade. Continua gravando. Câncer e personalidade. Melanoma, que é um tipo de câncer, normalmente em pessoas reprimidas. Uma pessoa que vive, isso são estudos de 78, uma pessoa que vivia reprimida tinha a tendência a desenvolver câncer, um câncer de tipo melanoma. Câncer de pulmão, pessoas reprimidas e neuróticas. Câncer de mama, mulheres melancólicas com dificuldades de elaborar luto que nós vimos em módulos passados, vive na melancolia, na tristeza, no passado. Câncer de colo, perda emocional, qualquer, qualquer tipo de perda de ordem emocional. Leucemias, sentimento profundo de solidão. E linfomas, falta de esperança e apoio. Então, quando você tem essas relações de cânceres e fazendo estudo relacionado com o estado mental das pessoas, psicológico das pessoas, você tem este resultado. Então, reforça mais uma vez a tese de que a maioria dos cânceres tem origem em desequilíbrio emocional. Então, quando você estiver atendendo uma pessoa na clínica psicanalítica ou como coaching sistêmica, hipnose, é, renascimento... independente da técnica que você estiver usando... e a pessoa relatar uma enfermidade já instalada no soma, no corpo... não deixe de tentar investigar a história de vida... porque isso será inevitável... todos vocês vão tentar buscar a história de vida... porém... e eu já acredito que eu já tenha trabalhado isso com vocês... Vocês vão pegar pessoas que vão resistir em falar da sua própria história. Eu tenho uma paciente. Ela resistiu até a última instância ao falar do passado, da vida dela. Só quando, de fato, algo subiu, não tinha mais como... E aí eu busquei um caminho para que ela pudesse abrir espaço. Quando eu consegui entrar, aí ela desabou e começou a contar, começou a raspar a história de vida. Mas a história de vida desta minha paciente ainda é uma incógnita. Eu não tenho todos os dados ainda, porque ela não acessa, ela não busca e ela não fala. Então... E eu já disse para ela, ou você resolve todas essas questões que você tem com o seu passado, com as pessoas do seu convívio, ou lá na frente você vai ser obrigada a conviver com uma doença que aí você vai buscar ajuda e eu espero que você consiga essa ajuda. Ou você entra de verdade, de cabeça, de corpo e alma, no resgate da sua história, na aceitação da sua história, no perdão das pessoas e principalmente no auto-perdão, ou você vai sofrer consequências físicas, somáticas. Eu disse exatamente assim para esta minha paciente. Assustou? Claro que assustou, mas ela precisava desse choque de realidade. Né? E aí nós temos a questão dos agentes estressantes, que nós temos tanto físico, químico, biológico, mental e nutricional. Todos os seres vivos, em desequilíbrio com a natureza, sofrem efeitos tóxicos. Todos. Né? Seja a fauna, a flora, né? que nós conhecemos no nosso planeta. Se estiver desequilibrado, todos os seres vivos vão sofrer efeitos tóxicos, mutações genéticas e assim sucessivamente. Vamos mudar aqui manifestações corporais do estresse mental. Então vocês vão vendo tudo isso aqui na tela e vocês imaginem uma pessoa lá que eu falei na semana passada, né, que é um workaholic, que conto mais. Né, as pessoas se enfiam no trabalho, né, e aí esquece de separar trabalho, é, vida pessoal. E aí você tem tensão muscular, principalmente né, na nuca e descendo um pouquinho, que a gente chama o, 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 os ombros, a escápula. Né? Então você tem essa tensão rígida, palpitações, né, descompasso frequentes no coração. A pessoa sente uma palpitação estranha, um aperto no peito, aumento da pressão arterial, pele pálida, sem brilho, né? Aquele, aquela pele é... brilhante já não tem mais, perde o brilho, a respiração curta, nós vamos falar um pouquinho disso na próxima aula, né? respiração curta significa que a pessoa ela tem medo de inspirar a vida, porque a respiração é vida, quem trabalha com renascimento, principalmente com renascimento, é, percebe a dificuldade que as pessoas têm de respirar. Quem trabalha com as terapias é, corporais, observa também as dificuldades que as pessoas têm, em sua maioria, de respirar. Então, quando você tem uma pessoa que você percebe que a respiração é curta, a respiração curta não é aquela que você infla, Tórax, diafragma e abdômen. E aquela é, dá a sensação daquela respiração cachorrinho. A pessoa fica o tempo todo com aquela respiração curta. Então, isso é estresse. Tá? Isso é estresse já sendo manifestado no corpo. Aumento da micção. A pessoa o tempo todo vai ao banheiro, sente vontade, sente necessidades, descartado problemas é, renais, tá? Então você vai aumentar a micção. Aumento das catecolaminas. O grupo das catecolaminas é composta por adrenalina, Noradrenalina, então uma curiosidade aí para vocês da área psi né A adrenalina ela ela vai correr todo o sistema circulatório desde a saída lá das nossas adrenais, né acima do rim. pessoas eu vou fazer o seguinte é, eu não vou finalizar agora é isso porque a gente quebra o raciocínio mas na volta eu vou tentar outra questão eu vou de novo eu vou reiniciar o meu modem para ver se ele estabiliza o sinal porque não é possível eu estou com a internet cabeada eu não estou no wi-fi é, a internet cabeada estou com esse problema mas enfim, vamos lá é, a adrenalina quando ela é secretada na nossa corrente sanguínea, por uma questão aí de ataque e defesa, né? estado de alerta, percorre todo o nosso sistema é, circulatório. Porém, ao chegar né, na nuca, né, existe uma barreira hematoencefálica, que ela precisa ser transformada em adrenalina Aí sim, a barreira... Perdão, a barreira hematoencefálica abre espaço para a nora adrenalina. A adrenalina não entra no cérebro. Quem vai entrar no cérebro é a adrenalina transformada em nora adrenalina. O nosso cérebro não deixa, a barreira hematoencefálica não deixa a adrenalina é, subir. Caso aconteça né, qualquer agente estressante que vá é, debilitar também já tem casos estudos para isso quando a barreira hematoencefálica não consegue cumprir o seu papel por N razões. Imagina o que acontece no cérebro de uma pessoa quando é, substâncias que não deveriam estar no nosso cérebro avança a barreira hematoencefálica. No caso, a adrenalina, mas normalmente, né? Exatamente, né? A, a noradrenalina chega no nosso cérebro, né, mantém o nosso cérebro é, alerta, atento, e aí dá, opa, ah, legal, então já é tranquilo. Dopamina é outra catecolamina, que é o regulador neural. Então, quando uma pessoa está com a função neural, né, neurológica, desequilibrada, normalmente entra-se com dopamina para você equilibrar essa função neural. E aumento do cortisol. Então, uma pessoa que vive o tempo todo constantemente, alerta, ela fica o tempo todo na corrente sanguínea, adrenalina, cortisol. Adrenalina, cortisol, o alarme não desliga. O incêndio já foi debelado, mas o alarme continua ligado. Então, o sistema imunológico está trabalhando. As funções endócrinas estão trabalhando porque a pessoa não foi capaz de desligar o alarme. O perigo já passou, só que ela não mandou esse aviso para o cérebro e o cérebro ainda acha que o perigo existe e fica produzindo adrenalina e cortisol. O tempo todo vai levar ao que se chama né, de estresse... É... Tem um termo que agora me fugiu, né? Mas enfim, ele vai... é um estresse generalizado que vai debilitar gravemente o sistema imunológico, nós vamos falar isso nas próximas aulas, vai debilitar gravemente o sistema imunológico, abrindo possibilidades para doenças oportunistas, sejam elas fúngicas, bacteriológicas, virais e cancerígenas. Então é necessário buscar o equilíbrio, é necessário desligar esse alarme, o perigo já passou, tem gente que fica alerta o tempo todo, insônia é sinal de alerta o tempo todo, tá? então você não permite que o seu corpo relaxe, que o seu corpo é, tenha aquela homeostase. O perigo passa, isso é questão de sobrevivência, o perigo vem você você é, mantém alerta, o seu, o seu cérebro te avisa. O perigo foi embora, relaxa. Tem gente que fica remoendo o perigo o tempo todo. Né? Questão de relaxamento. Quem, quem dirige já passou por isso. Eu acho que até já dei esse exemplo. Você está dirigindo de repente acontece alguma coisa no trânsito, você é obrigado a tomar uma atitude muito drástica, urgente, frear bruscamente. E aí quando passa aquilo, a perna perde a força, o tônus. A perna treme, o corpo inteiro treme. É sinal que naquele momento a adrenalina correu violentamente o nosso corpo, em alerta, o, o perigo já passou. Quando o, a, a musculatura é, ela perde aquele tônus da adrenalina, né, você, opa, não vou precisar brigar, não vou precisar fugir, aí a musculatura perde o tônus, porque é a adrenalina sendo reabsorvida pelo organismo né, e a musculatura relaxando. Só que o choque foi muito forte e é por isso que a gente treme por isso que a musculatura não responde mais a gente não tem mais o comando a gente não consegue acelerar, não consegue frear e a gente tem que parar o carro até recuperar a força nas pernas principalmente, se o susto foi muito grande tá? então a gente precisa entender o funcionamento do hipotálamo, pituitária e adrenal para que a gente possa entender definitivamente o que acontece no organismo quando a gente não desliga o alarme então, a gente precisa estar atento a todas essas questões endócrinas. Estressantes mentais crônicos, medos, temores. Aqui eu, aqui eu é, destaquei alguns. Né? Perda de um ente querido, perda de algo material que representava muito para você, separação e divórcio briga de casal, doença do companheiro, da companheira, estressa bastante, né? As pessoas... Oi, meu amor, quem chegou aqui foi o Valentim. Dá bom dia para as pessoas.
1: Bom dia, pessoas.
0: Eu acordei agora. Eu acordei
1: agora.
0: Então, nós temos aqui N casos, né? Aí a Rosana tá mandando. Bom dia, Lindinha, Virgínia. Bom dia, Valentim. Tá todo mundo mandando bom dia para você.
1: Bom dia,
0: Valentim. Olá, amor. Todo mundo falando. Bom dia, pessoas.
1: Bom dia, pessoas.
0: Então aqui nós temos doença do companheiro da companheira, marido, esposa, enfim. Cuidar de uma pessoa. A Egli tá chamando você de príncipe. Olha que lindo, príncipe, meu. Cuidar de um deficiente debilita a, o cuidador. Solidão é fator estressante mental. Falta de espaço que a pessoa sente não ter também é uma questão estressante. O desemprego ou a ameaça de debilita o sistema imunológico da pessoa. O estresse constante no trabalho. As pessoas estão lá trabalhando e aquele trabalho é estressante. Aquilo que ela faz não é prazeroso, é estressante. E cuidar de um bebê, por exemplo, prematuro, de baixo peso, isso também é, é um fator estressante mental, né? E aí, aqui tá errado ali, tá, gente? Enfermidades ali, tem um R a mais ali, tá? Crítica uma pessoa muito crítica, uma pessoa muito áspera, né? ela pode desenvolver artrite. Artrite é, principalmente acomete as articulações tecido mole, onde o tecido mole, a flexibilidade Voltei, pessoas, me perdoem, hoje está difícil, está chato, vamos lá. Pessoas, então, críticas, ácidas, ásperas, que tudo critica o outro, o outro nunca faz as coisas certas, normalmente são personalidades rígidas, nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso nas próximas aulas, a questão das personalidades e os fatores somáticos de cada uma delas. Esta pessoa poderá vir a desenvolver artrite. Artrite nada mais é que pensamento cristalizado, inflexibilidade de pensamento. Uma pessoa raivosa, uma pessoa que está o tempo todo com raiva, tende a desenvolver N tipo de infecções. Uma pessoa que vive na culpa e no medo, ela começa a ter dores pelo corpo inteiro, a fibromialgia é um caso clássico de pessoas que vivem na culpa né? pessoas que vivem na culpa e em constante medo. É um medo que muitas vezes não é dela só que ela não tem consciência de que ela reproduz um medo é, herdado de, por exemplo membros da família. É, rancor, uma pessoa que é muito rancorosa, uma pessoa que tem dificuldade com o perdão né? ela poderá poderá desenvolver câncer. Então, quando você olha para uma pessoa e a pessoa diz que está com câncer, é, tirado 5% de fatores genéticos, os 95% são passíveis de investigação, é perguntar para esta pessoa o que, que falta para ela perdoar, que tipo de rancor esta pessoa carrega do seu passado. E aí vem algo que vai ser polêmico. O Roberto Giraldo, que é este médico infectologista colombiano, em 1990, se eu não me engano, 90 ou 95, ele, né, veio com a seguinte tese de que a AIDS ela não é contagiosa da forma como Sempre foi vendida para nós. Né? A AIDS, né? a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, ela representa no aspecto somático ódio a si mesmo. Ele vai dizer que somente pessoas, né? e é claro, ele, eu estou tirando frases muitas vezes do contexto dele, né? Ele vai dizer o seguinte, que uma pessoa, né, a mágoa vira matéria. Exatamente, Wagner. Lupus né, que é a doença autoimune. A AIDS né, somente pega pessoas que não se amam. Então, claro que você tem N outras questões. Não é por isso que, ah, então se, não mexe no cabo não, mano. Se não pode desconectar aqui. Então, se você tem uma questão de frequência, como eu tenho falando, a questão da psico e é, organismo equilibrado, você não terá essa contaminação. Então, nós vamos ver mais para frente. Isso foi a primeira grande polêmica do Roberto Giraldo. Né? Por conta disso, por conta disso, ele lá na Colômbia, ele começou a participar de vários congressos levando esta tese de que a AIDS não é transmitida, não é uma doença sexualmente transmitida. Ela é um, um, uma, uma questão de infecção ou contaminação oportunista dependendo da frequência que você emana, emite. Porque você tem pessoas que... Em tese, tá? Vamos falar do, do, do termo normal do jargão comum. Pessoas que não estão preocupadas em se proteger e não são contaminadas. E pessoas, o tempo todo né, preocupadas com essa questão, uma vacilada que esta pessoa dá, esta pessoa é contaminada. Então, é claro, para desfazer aquilo que a gente ouve desde 1985, não é tão simples assim. Né? então a gente vai precisar entender a lógica do Dr Roberto Giraldo e nós vamos entender essa lógica mais adiante então vivemos saltando né, de medo em medo e aí quando a gente olha para o Dr Roberto Bruce e a própria Luiz Rei né, a gente vai entendendo que Eu o, sei, o ser humano ah, ele vai começar a experimentar vários medos. Aí nós temos os, alguns medos básicos, né, gente? Medo de levantar, medo de engordar, medo das provas, medo de perder alguma coisa ou qualquer coisa, medo de chegar tarde, medo de chegar cedo, perder o emprego, pobreza, pecar, amar, voar, tem gente que tem muito medo de avião, né, voar. Você tem, muitas vezes, medo de amar. Medo de falar em público. Tem muitas pessoas que têm muito medo de falar em público. Medo de casar. Medo de se separar. Medo do desconhecido. De ficar doente. Tem gente que tem medo de ficar bom. De, de se curar, pode não ser manifestado esse medo, mas é um medo inconsciente, são perdas, que nós falamos na aula passada, são os ganhos secundários, que muitas vezes as pessoas é, não se dão conta, medo da, de contaminação por N é, fatores, medo do vírus, aí eu destaquei aqui o Covid, e eu disse na semana passada, o que eu tenho percebido? As pessoas que estão sendo contaminadas por este vírus são as pessoas que vivem pensando no vírus. Eu dei o um exemplo. Um funcionário de onde eu trabalho, é a pessoa que mais se cuidava, foi o único que foi contaminado. Medo de morrer e medo de viver. Medo gera dor crônica no corpo. Então, se a pessoa vive o tempo todo em estado de alerta, porque o medo cria um estado de alerta, o sistema imunológico não vai saber do que, ou o que ele precisa combater. O sistema imunológico fica o tempo todo tentando entender onde que está a causa desse funcionamento desenfreado do, do nosso organismo. E ele busca dentro do nosso e ele começa a perceber que aquela frequência ativou por exemplo uma proliferação da candidíase e aí entrou né outra questão aí muito é, complexa viral bacteriológica e aí você tem os, os agentes estressantes de alimentos você tem n fatores e o sistema imunológico para se espera aí chega para mim já deu o sistema imunológico não sabe mais o que fazer. É aí que as pessoas adoecem. Porque o sistema imunológico está o tempo todo tentando expulsar um invasor e ele, se, ele percebe que tem vários invasores e ele não vai dar conta. Por isso que a gente tem que começar a mudar o padrão de pensamento, mudar o padrão vibratório, enxergar possibilidades, mudar a frequência, para que a gente dê condições para o nosso sistema imunológico trabalhar. Tá? sentimentos tóxicos, falta de amor, inveja soberba ira, avareza preguiça, gula, luxúria são os famosos pecados capitais e se vocês quiserem uma dica pesada de final de semana para assistir, seven os sete pecados capitais é Morgan Freeman e Brad Pitt e de, de raspa ali o tem um, um outro ator que me fugiu agora, mas enfim. Medo, ansiedade, depressão, pânico, falta de esperança, ódio e rancor. Por que, que está destacado a inveja? Porque, na verdade, a inveja é um sentimento que você quer que... Não que você deseja ter aquilo que o outro tem. Você deseja... Quando eu falo você, me perdoe, não é você. Tá? As pessoas... A pessoa deseja que o outro perca o que ela tem. Porque ela sabe que, no fundo, no fundo, ela não vai conseguir ter o que a outra pessoa tem. Então, ela inveja. E a inveja é o sentimento que a pessoa tem de querer que o outro perca o que conquistou, o que conseguiu. Então, por isso que inveja está destacada. Aqui... Quando fala de inveja, aí eu peguei um caso né, da pandemia. Quando a gente fala de pandemia, pandemia gera medo. E não é comum a gente conversar com as pessoas. As pessoas estão debilitadas. Quem está em casa não aguenta mais ficar em casa. Nós já falamos isso lá atrás, não vamos repetir, porque ficaria né, é, um senso comum já, de, do que a família hoje representa dentro desse aspecto de isolamento social. O temor, o pânico, a depressão. Tem muita gente deprimida com este momento, tem muita gente com medo, e tem muita gente depositando né, tem muita gente depositando a salvação da humanidade numa vacina. Gente. É mais uma vacina. Eu não estou fazendo apologia nem a favor e nem contra. Eu, eu particularmente, não tomo vacina. E não é do, da Covid. Eu não tomo nenhum tipo de vacina. A última vez que eu tomei vacina na minha vida foi aos 10 anos de idade. Eu não sei se eu já comentei isso com vocês. Então... Tem gente que acha que a salvação está fora. E eu não estou discutindo o aspecto válido ou inválido de uma vacina. Não é isso. Tá? Eu, particularmente, não tomo vacina. E eu acredito, eu, Roberto, eu acredito piamente que essa vacina, como outras vacinas, né, não é que não são necessárias. Depende muito do sistema imunológico da pessoa eu acredito, de verdade porque eu nunca tomei vacina da gripe e nunca fiquei gripado ou resfriado de verdade, gente, eu não fico eu não tenho né? Para vocês terem uma ideia a última vez que eu fiquei doente a última vez que eu fiquei doente foi em 2015 que eu peguei é... dengue foi a última vez olha o fio a última vez que eu fiquei doente foi em 2015. Antes de 2015, a última vez que eu tinha ficado doente foi em 2001, que eu fiquei com rubéola. Então, é claro que eu estou colocando um caso pessoal. Eu, particularmente, não fico doente. Então, se eu não fico doente, é claro, eu cuido da minha alimentação, eu tenho uma alimentação... Teoricamente saudável, não dá para a gente ser 100% saudável, né? Procuro me cuidar, faço reposição de vitaminas, minerais, né? Então, pensamento sempre antenado, pratico a minha espiritualidade de verdade, acredito demais na minha espiritualidade. A pandemia, no caso, no começo, tudo aquilo que foi criado, claro que gerou pânico e temor em todas as pessoas, gente, mas nós já aprendemos a lidar com ela. O alarme tem que ser desligado. Eu não estou dizendo que não exista o vírus. Não, eu não estou negando o vírus. Nós aprendemos a lidar com ele. Desliga o alarme. Se você ficar o tempo todo alarmado, seu sistema imunológico ficará debilitado. E quando se quando se formos infectados, o nosso sistema imunológico não terá condições de vencer o vírus. Porque ele já está sendo utilizado para outras coisas. Né? Então, é, é nesse sentido É nesse contexto que eu estou querendo dizer Vírus É vírus, gente Nós somos infectados todos os dias por vírus Só que a gente não sabe O nosso sistema imunológico dá conta É vírus da gripe o tempo todo Todo ano as pessoas ficam em tese doentes Gripadas, resfriadas, enfim O nosso sistema imunológico dá conta Naquela janela ele vai dar conta do nosso imunológico, vai embora, acabou. As infecções virais, bacterianas, enfim. Não fique nesse pensamento paranoico. Você debilita o seu sistema imunológico. E se de fato você entrar na frequência, você vai ser contaminado. E aí o seu sistema imunológico não terá forças para reagir. Eu não estou dizendo que, você, que as pessoas irão a óbito. Não é isso. Vai demorar muito mais para ela se restabelecer. E muitos de nós já fomos infectados. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Só que a gente não se manifestou. E aí entra a tese do Dr. Roberto Giraldo. Nós fomos infectados, mas nós não estávamos na frequência do vírus. Nós não sentimos. A gente pode ter sentido um leve desconforto, porque um corpo estranho entrou no nosso, no nosso organismo. Mas a gente não se debilitou, porque o nosso sistema imunológico deu conta. Então, Dentro de tudo isso, gente, de uma pandemia, e pode ter certeza que virão outras pandemias, nós aprendemos a lidar. Relaxa. Mantenha os cuidados, mantenha as precauções, toca a vida, não se paralise, não tenha desesperança, não entre nesta confusão que criaram para nós do, do, da Covid-19. Eu não estou falando isso de forma é, despretensiosa e muito menos é, dizendo que não existe. Eu não estou negando a existência. Eu estou contextualizando o fato. Não entre na sintonia do vírus. Viva a vida. Ame. Conecte-se com sua essência. Pensamento positivo. Pensamento positivo, gente, de verdade tire essa frequência. Mude o padrão vibratório. Faça a conexão com o divino. Tá? É importante isso. ok? Então, tudo isso está gerando confusão nas pessoas. Uma causa, um efeito. Quando eu falo de aí sim, tudo tem que passar pela consciência. A consciência é o efeito para que você acesse a causa de tudo. Fatores de riscos, de saúde e de enfermidades são efeitos. E eu preciso despertar esta consciência para entender o que é causa que está gerando este efeito. E eu só consigo isso através da consciência. E aí que entra o nosso trabalho de profissionais da área psi, sendo psicanalistas, coaches sistêmicos, hipnose, os hipnoterapeutas, os terapeutas de renascimento, todos que lidam com o desvendar desta consciência, todos que lidam com o desenvolvimento humano, precisa ajudar as pessoas a trazer à tona tudo aquilo que está enraizado no inconsciente. Esse é o nosso trabalho trazer para a consciência não é fácil. Por isso que antes de mais nada é preciso que a gente traga as nossas questões para o inconsciente. Perdão, para o E quando a gente trouxer todas as nossas questões para o nosso inconsciente, para o nosso consciente, o nosso inconsciente estará sendo aos poucos esvaziado, dando espaço para que a gente descubra ainda mais outras coisas. E, sendo assim, a gente consiga ajudar mais e mais pessoas a descobrir os seus aspectos inconscientes e enxergá-los de forma consciente, tanto a saúde quanto saúde as doenças, as enfermidades e ao se deparar com uma pessoa, eu tenho certeza que nesta sala de aula tem muitas pessoas que é difícil ficar doente eu, eu tenho certeza em compensação conhecem pessoas, talvez até da família que vivem doentes independente da idade né? se os teus olhos for bom seu corpo todo será luz que frase linda maravilhosa. Muito bonita, Rosana. Porque, na verdade, se os teus olhos forem luz, perdão, forem bons, né? então você só vai enxergar coisas boas. Você só vai emanar coisas positivas e quando você emana coisas positivas, você se transforma em luz e luz você emana para o outro. Isso é vibração. Tá? Isso é vibração. Pessoas, muito, muito bonita mesmo. Eu vou entrar aqui numa outra fase, essa questão aí do, do evento estressante mental, percepção de ameaça, etc. É algo que vai demorar talvez aí uns 15 minutos para a gente trabalhar isso aqui. Vocês preferem fazer uma pausa agora? Eu acredito que a minha internet deu uma estabilizada, graças a Deus. Né? A realidade paulistana é querer socar ao menos umas três pessoas por <risos> isso. É verdade. Né? Como equilibrar? Ó, oh, gente, na verdade, é assim, é perceber, né, Daiane, é perceber por qual razão o outro te estressa. Vou dar um exemplo ontem. Ontem eu estava sentado no metrô, indo trabalhar aqui no Tucuruvi, né? E aí, sentei, entrou na próxima estação, jardim, é, Parada Inglesa, entraram duas pessoas, uma sentou do meu lado, no banco, na lateral. E aquele metrô que não tem ar-condicionado, aquele que tem ventilação. E a janelinha estava aberta né, para ventilar. Aí o camarada estava conversando com o amigo dele. Ah, não estava ouvindo o amigo. Ele virou e pá, fechou a janela. Eu pensei, de verdade, eu pensei em levantar, abrir a janelinha e falar para ele assim, meu, esse trem não tem ar-condicionado, vamos ventilar. Eu falei assim, eu não vou falar nada. De verdade, não vou falar nada. O trem deu uma vibrada, a janela abriu sozinha. Ele olhou para cima, fechou de novo. E eu lendo, já me desconcentrei. Pela segunda vez, a janela abriu sozinha. Eu falei assim, bom, é a providência divina me dizendo, não faça nada, deixa que eu faço por você. Ele desistiu e parou de querer fechar a janela. É um caso bobo? Pode ser um caso bobo, mas se fosse numa outra situação, eu já teria explodido, eu já teria falado, eu já teria feito. Eu esperei, de verdade, eu esperei para ver o desdobramento. Ao sair dos túneis lá da, da linha Norte e Sul, ia chegar em Santana, Santana é aberto até a Armênia, eu iria sutilmente abrir, porque o barulho não ia estar concentrado, mas não, nem deu tempo. Então, você tem que perceber por qual razão o outro está te afetando e de que forma o outro está te afetando. Quais as questões nele que você precisa enxergar em si mesmo. E às vezes, Daiane, na boa, não tem nada em você. É o outro que é irritante mesmo. É o outro que, não, que é sem noção mesmo. Mas às vezes é preciso fazer este retorno. Por que será que esta atitude está me incomodando? Eu tenho que entender... Eu não sei se vocês vão conseguir é, compreender o que eu vou dizer. Eu preciso mudar a minha frequência, inclusive de percepção. Fingir que essa pessoa não existe, muitas vezes, é a melhor coisa. Ignorar é a melhor coisa. Porque aí você não entra na frequência da pessoa. Não é fácil, Daiane, de verdade, não é fácil. Eu, particularmente, estou trabalhando muito forte, de verdade, esse ano... Com essa questão de autopercepção. Ao sair do metrô, mesmo que tenham pessoas na porta me atrapalhando, eu não vou empurrar como eu fazia antes. De verdade. Eu peço licença, com calma, saio, sem estresse. Eu estou conseguindo praticar isso. Então, isso tem me feito muito bem. Porque eu me sinto menos estressado no transporte público. Eu já deixei de dirigir todos os dias. Porque eu estava estressado demais no trânsito. Tudo obrigava. Deixei o carro na garagem. Comecei a trabalhar de condução. Faz uns três, quatro anos que eu não vou trabalhar mais de carro. E eu percebi que na condução me estressava. Hoje, de um ano e meio pra cá, eu já mudei a minha vibração. Eu procuro não entrar na pilha do outro. Se o outro quer entrar dentro do ônibus, metrô, sem máscara, é ele. Se o outro quer... Falar, ler, gritar, ouvir música alta é dele. Deixa ele passar a vergonha que ele tiver que passar. Eu não vou entrar mais em conflito e confronto com absolutamente ninguém. Eu quero viver em paz. De verdade. Porque, é... Por que, que eu estou dizendo isso? Recentemente a minha esposa virou para mim e falou assim. Né? Você quando chega em casa, você vem carregado. Eu sinto que você está carregado, isso é perigoso. Eu sinto que você, quando entra em casa, você se transforma, porque você traz tudo que não presta da rua. E eu comecei a me policiar em cima disso. Né? E de vez em quando, de verdade, eu vou lá antes de tomar banho, pego um punhado de sal grosso, esfrego no ombro, né? na nuca, vou descendo pelo peito, as costas, tá? vou, de verdade. Eu passo o sal grosso e depois aí eu vou tomar banho para tirar. De vez em quando eu faço isso, pelo menos uma vez a cada 15 dias eu passo sal grosso. Eu acredito, como eu fui tratado com benzimento na minha infância, eu acredito nessas coisas escatológicas, metafísicas, espirituais, de verdade. Bom, é, tenho me afetado demais com as coisas externas, isso tem me afetado de verdade. Eu vou reparar nesses pontos, essas aulas vieram no momento certo. Obrigado, Daiane. Márcio, gratidão. Né? É, é, na verdade, assim. É o que eu venho falando nos meus eventos, nas minhas lives e nas minhas aulas, né? É, tudo aquilo que eu estou passando é exemplo que eu estou vivendo e, na verdade, eu quero repassar. Para mim, funcionou. Pode ser que para alguns de vocês não, não tenha funcionado. Mas, para mim, por isso que eu venho trabalhando essa questão da psicossomática há muitos anos, porque eu vejo que isso em mim está funcionando. Né? então essa experiência claro que pode ter questões pessoais né? e isso é importante a gente não precisa concordar em tudo com o outro, mas são experiências que para mim tem funcionado e se tem funcionado, por que não né? dar dicas, orientações e ferramentas para que mais pessoas possam experimentar se funciona ou não com você né? se não funcionar, gente descarta, não tem problema nenhum Okay? Mas é, são experiências que eu venho passando, tendo, há pelo menos uns 15 anos e tem dado muito resultado. E desde então eu tenho repassado isso para as pessoas como experiência de vida mesmo. Legal? Vamos fazer uma paradinha, a gente volta em 15 minutos. Né? Nós vamos voltar aí 10 para as 10, tá bom? A gente se encontra na outra é, na outra sala, porque eu não sei se essa vai ficar aberta. Então a gente vai para aula 2, parte 2. Tá bom, gente? Até daqui a pouco. Valeu!